0: 研究記事15この記事は6月14日から20日の期間に研究しますイエスが亡くなる前に残した言葉から学ぶ主題の聖句これは私の愛する子私はこの子のことを喜んでいる彼の言うことを聞きなさいマタイ17章5節17番の歌そう望みます何を学ぶか。マタイ17章5節によると、エホバは私たちに一人子イエスの言うことを聞いてほしいと思っています。この記事では、イエスが悔いにかけられて亡くなる前に残した言葉から学べる多くの教訓について考えます。1から2節の質問。イエスが亡くなる前に残した言葉は、どのような状況で語られましたか西暦33年2314日のことです。イエスは無実の罪で訴えられ、有罪とされます。その後、あざけられ、ひどくむち打たれ、悔いに釘付けにされます。イエスの手と足に釘が打ち込まれます。息をするたびに、声を出すたびに激痛が走ります。それでも、どうしても言わなければならないことがありました。では、イエスが悔いにかけられて亡くなる前に残した言葉から何を学べるか考えてみましょう。そうすればイエスの言うことを聞くことができます。マタイ17章5節。父よ、彼らを
1: お許しください。3節の質問。
0: イエスは、父よ、彼らをお許しくださいと祈った時、誰のことを言っていたようですかイエスは何を言いたかったのか。イエスは、悔いに釘付けにされていたとき、父よ、彼らをお許しください、と祈りました。彼ら、とは誰のことでしょうか。イエスの言葉の続きにヒントがあります。こうあります。自分たちが何をしているのか知らないのです。ルカ23章3334節。イエスは、自分の手と足に釘を打ち込んだローマの兵士たちのことを言っていたようです。兵士たちはイエスが神の子であることを理解していませんでした。また、イエスの処刑を求めた群衆の中には、後にイエスに信仰を抱くようになった人たちもいました。イエスはそうした人たちのことも考えていたのかもしれません。イエスは不公正な扱いを受けても、腹を立てたり恨んだりはしませんでした。それどころか自分を殺そうとしている人たちを許してくださるようエホバにお願いしたのです。四節の質問イエスが自分に敵対する人たちを進んで許したことから何を学べますかイエスの言葉から何を学べるかイエスのように進んで人を許す必要があります。親族などが私たちの心情や生き方を理解できないために私たちに反対することがあるかもしれません。私たちについての嘘を広めたり、人前で恥をかかせたり、出版物を破ったり、暴力を振るうと脅したりするかもしれません。そのような場合に恨みを抱くのではなく、反対する人たちがいつか真理を受け入れるように助けてください、とエホバにお願いしましょう。本当にひどい扱いを受けたりすると、許すのは難しいと感じることもあるでしょう。しかし、怒りや恨みを抱き続けるなら、自分を傷つけることになります。ある姉妹はこう言っています。許すとは、悪いことを多めに見ることでも、やられっぱなしになることでもないということに気づきました。こちらが怒りを捨てるということです。許すことにしたなら、昔のことは水に流すようにしましょう。あなたは私と共にパラダイスにいることになります。五節の質問。イエスは自分の隣で悔いにかけられていた犯罪者の一人に何を約束しましたかそうしたのはなぜですか
1: イエスは何を言いたかったのかイエス
0: の両脇では二人の犯罪者も悔いにかけられていました。はじめは二人ともイエスを非難していました。しかし、やがて片方の人はそうするのをやめました。イエスが何も悪いことはしていないということに気づいたのです。ルカ23章4041節それだけでなく、イエスが死から復活して将来王になることへの信仰を表し、こう言いました。イエス、王国に入るときに私を思い出してください。ルカ23章42節本当に素晴らしい信仰です。イエスはこう答えました。今日、あなたに言います。あなたは私と共に王国ではなくパラダイスにいることになります。ルカ23章43節イエスはここで、私やあなたという言葉を使って犯罪者と直に約束を交わしました。イエスは、天のお父さんが哀れみ深い方であることを知っていたので、死を目前にしたこの犯罪者に希望の言葉を語ったのです。6節の質問イエスが犯罪者に語った言葉から何を学べますかイエスの言葉から何を学べるかイエスはお父さんエホバと性格や考え方がそっくりです。私たちが以前に行った悪いことを心から悔い改め、イエス・キリストの血によって罪が許されることに信仰を抱いているなら、エホバは私たちを進んで許し、憐れみを示してくださいます。でも、そんなことは信じられないと思う人もいるかもしれません。もしそう思うことがあるなら、次のように考えることができます。イエスは死の直前に、信仰を示し始めたばかりの犯罪者に憐れみ深い言葉をかけました。そうであれば、エホバは、ご自分に忠実に仕え、従おうとベストを尽くす人たちに、名おのこと憐れみを示してくださるはずです。見なさい、あなたの子です。見なさい、あなたの母親です。七節の質問。ヨハネ19章 26-27 節によると、イエスはマリアとヨハネに向かって何と言いましたかなぜですかイエスは何を言いたかったのか。ヨハネ19章 26-27 節にはこう述べられています。イエスは自分の母親と愛する弟子がそばに立っているのを見て母親に言った。見なさい、あなたの子です。次にその弟子に言った。見なさい、あなたの母親です。その時からその弟子はイエスの母親を自宅に引き取った。イエスは、やもめになっていたと思われる母マリアのことを気にかけていました。弟や妹たちは、生活面でマリアを助けることはできたでしょう。しかし、信仰を強く保つ面ではどうでしょうか。この時、イエスの弟たちは、まだ弟子になっていなかったようです。一方、ヨハネは忠実な使徒で、イエスの親友でした。イエスは、共にエホバに仕える人たちを、自分の家族と見ていました。それで、マリアを愛し、気にかけていたイエスは、マリアの世話をヨハネに託しました。ヨハネなら、マリアがエホバに使い続けられるよう助けてくれる、と分かっていたからです。イエスは母マリアに向かって、見なさい、あなたの子です、と言い、ヨハネに向かって、見なさい、あなたの母親です、と言いました。その日以降、ヨハネはマリアのことを自分の母親のように世話しました。こうしてイエスは自分を生まれた時から優しく世話し、死ぬ時にもそばにいてくれた大切な母親に大きな愛を示したのです。八節の質問イエスがマリアとヨハネに語った言葉から何を学べますかイエスの言葉から何を学べるかクリスチャンの兄弟姉妹との絆は、実の家族や親族とのつながりよりも強いものになり得ます。家族や親族から反対されたり、縁を切られたりするとしても、エホバと組織にしっかりつくなら、イエスの約束通り、失ったものの百倍を得ることになります。大勢の仲間が私たちに愛を示して、息子や娘、父親や母親のようになってくれます。マルコ実証。二十九、三十節。信仰とエホバや互いへの愛で結ばれた回衆という大きな家族の中にいられるのは本当に素晴らしいことではないでしょうか。私の神、なぜ私を見捨てたのですか九節の質問。マタイ二十七章四十六節のイエスの言葉から何がわかりますかイエスは何を言いたかったのかイエスは死の直前に、私の神、私の神、なぜ私を見捨てたのですかと叫びました。マタイ27章、46節イエスがなぜこう言ったのか、聖書には書かれていません。しかし、この言葉からいくつかのことがわかります。まず、イエスがこの言葉を語ることによって、詩編22編1節の予言が実現しました。さらに、エホバがイエスを柵で囲んで守ってはいなかったことがわかります。呼ぶ一章実説。天のお父さんはイエスを敵の手に渡し、イエスの信仰が極限まで試されるようにしました。イエスにはそのことがはっきりわかりました。イエスほど試された人は他にいません。別の点としてイエスの言葉からイエスが無実であり、死に値するようなことは何もしていなかったこともわかります。実説の質問。イエスがエホバに向かって叫んだ言葉から何を学べますかイエスの言葉から何を学べるか。一つの点は、信仰を試す問題からエホバが私たちを必ず守ってくれると期待すべきではないということです。イエスは極限まで信仰を試されました。私たちも死に至るまで忠実を保つ覚悟が必要です。とはいえ神は私たちが耐えられないほど試されるままにはしないと約束しています。学べる別の点は私たちもイエスのように不公正な目に遭うかもしれないということです。私たちが反対されるのは間違ったことをしているからではありません。私たちが世の人々のようではなく、聖書の真理を語っているからです。イエスは、エホバが苦しみを取り去ってくれなかった理由を理解していました。一方、エホバに忠実に仕える人たちの中には、試練を経験すると、エホバはどうしてこうしたことが起きるのを止めてくれなかったのだろう、と思う人もいます。エホバは哀れみ深く、辛抱強い神なので、そうした人たちに信仰が欠けているとは思っていません。ご自分だけが与えられる慰めが必要なのだということを分かってくださっているのです。喉が渇いた。11節の質問。イエスがヨハネ19章28節の言葉を述べたのはなぜですかイエスは何を言いたかったのかヨハネ19章28節にはこう述べられています。この後、イエスはそれまでにすべてのことが成し遂げられたのを知って、聖句が実現するために、喉が乾いたと言った。喉が乾いたとイエスが言ったのはなぜでしょうか聖句が実現するためです。その聖句とは、篇二十二編十五節です。こうあります。私の力は乾ききり、陶器のかけらのようになり、舌は歯茎にくっつく。またイエスは様々な苦しみに遭い、悔いにかけられてひどい痛みを経験していたので、とても喉が渇いていたに違いありません。喉の渇きを癒すには誰かの助けが必要でした。十二節の質問。喉が渇いたというイエスの言葉から何を学べますかイエスの言葉から何を学べるかイエスは自分の気持ちを表現することを弱さの表れとは考えませんでした。私たちもそのように考えるべきではありません。私たちには助けが必要でもそれを人に言いたがらない傾向があるかもしれません。しかし必要な時にはためらうことなく助けを求めるべきです。例えば年をとっていたり病気がちだったりするなら買い物や病院に連れて行ってもらう必要があることでしょう。落ち込んでいる時には、長老やクリスチャンとして十分に成長した仲間に話を聞いてもらったり、励みとなる良い言葉をかけてもらったりする必要があるかもしれません。格言十二章二十五節兄弟姉妹は私たちのことを愛していて、苦難の時に助けになりたいと思っています。格言十七章十七節それでも私たちの心を読むことはできません。ですから、私たちが何を必要としているかを知ってもらうためには、私たちの方から話さなければならないのです。成し遂げられた。13節の質問。イエスは死に至るまで忠誠を保つことによって何を成し遂げましたかイエスは何を言いたかったのか ?2314 日の午後3時頃になって、イエスは成し遂げられた。と叫びました。ヨハネ19章30節イエスは死を目前にしてエホバの望んでいたことを全てやり終えていました。死に至るまで忠誠を保つことによって多くのことを成し遂げました。第一にイエスはサタンが嘘つきであることを証明しました。サタンが何をしようと完全な人間は完全な忠誠を保つことができるということを示したのです。第二に、イエスは自分の命をあがないとして差し出しました。イエスが命を犠牲にしてくれたおかげで、不完全な人間は神から正しい人とみなしていただけるようになり、永遠の命の希望を持てるようになりました。第三に、イエスはエホバの主権の正しさを示し、エホバのお名前に浴びせられてきた非難が間違っていることを明らかにしました。十四節の質問。私たちはどんな気持ちで一日一日を生きていくべきですかイエスの言葉から何を学べるか。私たちは来る日も来る日も忠誠を保つためにできる限りのことをしなければなりません。物見の塔ギレアデ聖書学校の教訓者だったマクスウェル・フレンド兄弟の言葉を考えてみましょう。国際大会の忠実に関する話の中で兄弟はこう言いました。今日できることや言えることを明日まで先延ばしにしないでください。明日という日は来ないかもしれません。自分が永遠に生きるのにふさわしいものであることを示す機会は今日が最後かもしれないのです。そういう気持ちで一日一日を生きていきましょう。私たちも今日が忠誠を保つ最後の機会かもしれないという気持ちで一日一日を生きていきましょう。そうすれば、たとえ死に直面するとしても、次のように言うことができるでしょう。エホバ、忠誠を保つために、サタンが嘘つきであることを示すために、あなたのお名前と主権を立証するために、私はベストを尽くしました。私の命をあなたの手に託します。15節の質問。ルカ23章46節で、イエスはどんな確信を言い表していますかイエスは何を言いたかったのかルカ23章46節にはこう述べられています。イエスは大声で叫んだ。父よ私の命をあなたの手に託します。こう言ってから息を引き取った。イエスは確信を込めて、父よ私の命をあなたの手に託します。と言いました。イエスは自分の将来が天のお父さんエホバにかかっていることを理解していました。そしてエホバに忘れられることは決してないと信
1: じていました。16節の質問。ジ
0: ョシュアの経験から何を学べますかイエスの言葉から何を学べるか。命が危険にさらされるとしてもエホバへの忠実を保ちましょう。そうするには、心を尽くしてエホバに頼る必要があります。格言3章5節難病と戦っていた15歳のジョシュアの例を考えてみましょう。ジョシュアは神の命令に反する治療を受け入れませんでした。亡くなる少し前、母親にこう言いました。お母さん、僕はエホバの見ての中にいるんだよ。お母さん、僕にはすごい確信がある。エホバは絶対に僕を復活させて呼び戻してくださると思う。エホバは僕の心を読まれるし、僕は本当にエホバを愛しているんだもの。私たち皆が次のように考えることは大切です。命が危険にさらされる状況で信仰を試されるとしても、エホバに忘れられることはないと信じてエホバへの忠実を保つだろうか。17から18節の質問。この記事では何を学びましたかイエスが亡くなる前に残した言葉から重要な教訓を学ぶことができます。人を許すことや、エホバが私たちを許してくださると信じることの大切さがわかります。私たちには信仰で結ばれた大きな家族がいて、いつでも力になってくれます。それでも、必要な時には自分の方から助けを求めなければなりません。また、エホバは私たちがどんな試練にも耐えられるように助けてくれます。そして、今日が忠誠を示す最後の機会かもしれないという気持ちで一日一日を生きることや、たとえ死んでもエホバが復活させてくださると確信していることはとても大切です。確かに、悔いにかけられたイエスが残した言葉から多くを学べます。そして、学んだことを実行するなら、私たちは、エホバが一人子イエスについて述べた、彼の言うことを聞きなさいという言葉に従っていることになるのです。マタイ十七章五節
1: 。以下は補足情報。イエスが亡くなる前に残した言葉から学べること。一、父よ
0: 、彼らをお許しください。進んで人を許す必要がある。二、あなたは私と共にパラダイスにいることになります。エホバは進んで私たちに憐れみを
1: 示してくださる。三、見なさい、あなたの
0: 子です。見なさい、あなたの母親です。私たちには信仰で結ばれた大きな家族がいる。四、私の神、なぜ私を見捨てたのですかエホバは信仰を試す問題から私たちを必ず守ってくれるわけではない。五、喉が渇いた
1: 。助けを求めることは弱さの現れではない
0: 。六、成し遂げられた。私たちは来る日も来る日も忠誠を保つためにできる限りのことをしなければならない。七、私の命をあなたの手に託し
1: ます。たとえ死んでも、エホバが復活させてくださる。記事に戻ります。イエスの言
0: 葉から何を学べましたかルカ23章、34、43、46節マタイ27章、46節ヨハネ19章、26から28、30節126番の歌。目を覚ましていて、しっかり立ち、強い人になる。記事の終わり。